0: Hola, yo soy Arcon Bay, Y un día más, un momento más estoy aquí con ustedes Hablando de todo un poco y de casi nada eh, Este día quiero poder platicar un poco acerca de De pues varias cosas que, que yo creo que algunos pueden sentirse identificados, algunos pueden no sé, darse cuenta de que han pasado por por momentos como los que podemos llegar a platicar y es que como bien dice el título hablaremos un poquito sobre la depresión sé que es la depresión y Entiendo y si alguien que está escuchando esto También Sabe que está pasando por estos Malos momentos Soy Una persona que clínicamente Padece Y sufre De distimia Para Los que Saben y no saben Pues la distimia es un trastorno afectivo que nos cambia nuestro estado de ánimo. Es un tipo de depresión eh, del tipo severa y crónica. La parte mala de esto es que las personas que sufrimos de distimia también podemos experimentar eh, en muchas de las ocasiones episodios de una depresión muy, muy severa. Y lo que vengo a decirte el día de hoy es que puedes vivir con, con la depresión, puedes hacerte amiga de, de este trastorno, de esta enfermedad. Y que puedes ir saliendo adelante. Y quiero compartir contigo. De cómo es que yo me siento. Y quizá te sientas. Identificado con. Con algo de lo que pueda contarte. Y para empezar. Te quiero decir. Que al igual que yo. Si un día... Te diste cuenta que la vida te cambió. Te diste cuenta que algo dentro de ti se había quebrado. Y que instantáneamente tu mecanismo de defensa fue el, el ser fuerte. El creerte fuerte. Pero al hacerlo te diste cuenta que en realidad... Pues ya no eras lo suficientemente fuerte para poder seguir de pie. Para poder seguir luchando contra todo esto. Si te diste cuenta que las personas que te rodeaban no te entendían. Eh, incluso no entendían por qué cambiaste. No entendían por qué ya no eras el mismo. Porque te entiendo. Hasta tú te ves irreconocible y a menudas veces esto se da frente al espejo no te reconoces y cuando eso pasa lo las personas que están a tu alrededor lo que te piden es que no fueras débil y te criticaban Y que solo Necesitabas echarle ganas Que solo necesitabas ánimo Para Para poder salir Para poder estar mejor y que eras tú El que quería estar triste Pero cuando todo esto pasa Nadie Se da cuenta Que dentro de ti Estás luchando contra un verdadero infierno, algo que te sobrepasa y de verdad es de las cosas más grandes que has vivido y que has sentido en tu vida. Te llegaban muchos pensamientos porque te diste cuenta que los pensamientos ahora te controlaban y ninguno de ellos ...son positivos... ...todos esos pensamientos que... ...tienes... ...eran pensamientos de tristeza... ...de en realidad una tristeza profunda... ...que te ahogaban... ...y hundían aún más en esta... ...tristeza que sientes... ...quisiste salir adelante... Quisiste sacar fuerzas dentro de ti. Y tratas de estar en paz contigo para no cargar con esta pesadilla. Esta guerra que en tu cabeza la sufres día a día. Pero al final caes. Porque siempre caes ante la depresión. Ya no controlas nada en tu vida... Nada En realidad no controlas nada en tu vida Y te tachan de Que sufres de un desequilibrio emocional Te empiezan a ver como un peligro Y eso duele Y duele aún más cuando te das cuenta Que las personas que te rodean Prefieren empezar a alejarse Que quedarse Y ahí en ese momento crees que ya eres lo peor. Te conviertes en lo peor para ti mismo. Te conviertes en lo peor para los demás. Y entras a una nueva etapa. Porque en esta nueva etapa quieres hacerte daño. Y buscas cómo hacerte daño. Eres más sensible y sientes todas las heridas de tu alma y le sigues agregando aún más. Porque tus pasados dolorosos los sientes como si fueran tu presente. Y aquí es una gran parte del problema. Porque vuelves a vivir el dolor, vuelves a vivir el sufrimiento que en el pasado tuviste. Porque el presente, el presente ya no tiene un espacio en tu vida. Y te quedas ahí, atrapado en donde no encuentras nada positivo. Sigues intentando ser fuerte, luchas, pero no es suficiente. Y de nuevo, vuelves a caer. Y cada vez que caes te hundes aún más. Hay momentos en los que lloras. Y lloras como jamás habías llorado. No te controlas. Te sales de tus casillas. Y aún sigues sin entender qué es lo que está pasando en tu vida. Tu cabeza. Tu mente. Tus pensamientos. Tu comportamiento. Te comienzan a traicionar. Tienes muy seguido episodios de tristeza, de una tristeza profunda, episodios de ansiedad, en donde buscas escapar de todo y no encuentras una salida. Donde pierdes la perspectiva, pues no encuentras días buenos en tu balanza. Desde que esto te está pasando y se instaló en tu vida, no existe ya ningún momento bueno, ningún momento agradable, ningún momento que te pueda por lo menos ayudar a empezar a salir de ahí de donde estás. Porque tu vida se vuelve en una fiesta de tristezas constantes. Donde te das cuenta que no puedes soltar nada. No puedes soltar nada de eso que te hizo daño. Porque piensas en todo. Le das vueltas al asunto para encontrar culpables. Pero no los encuentras y... Te echas la culpa. Te condenas por todo lo malo que has vivido. Encuentras siempre que tú provocaste todos estos momentos tristes en tu vida y en la vida de los demás te condenas por todo lo que te marcó en la vida pides para que alguien se pusiera en tus zapatos, en tu piel y que así pudiera entender toda la carga que llevas y toda la guerra que estás peleando pero cuando tratas de contarle a alguien... ...las cosas que te pasan... ...las cosas que sientes... ...las cosas que vives... ...muy a menudo encuentras... solo una respuesta... ...porque sí, yo también la... ...la encontré... ...muchas veces... ...y la respuesta es que eres un dramático... ...que haces drama por todo... ...y al final... Te etiquetan con esto. Te convertiste ahora en un dramático. Y solo porque tratas de... ...pedir ayuda, de compartir lo que te sucede... ...y terminas peor de lo que estabas. Porque esas personas a las que les cuentas... ...y, y les cuentas porque sé que ha costado tanto en poder hablar es una gran pelea el poder animarse a decir que tienes un problema y cuando al final lo haces te das cuenta que creen que a ti te gusta estar mal Creen que disfrutas pasar un día entero llorando en la esquina de tu habitación. Creen que tú elegiste por amor padecer una enfermedad mental. Esta que te, que te consume lentamente. Y aquí lo que más duele es que las personas creen que no haces nada para salir de ahí. Creen y creen y creen que tú eres feliz estando triste. Y al creer que eres feliz estando triste, te llaman débil, te llaman frágil, te llaman sensible, te llaman lunático. Y nuevamente te llaman dramático. Porque te han puesto tantos nombres que no tienes la menor idea de cómo defenderte en la gran mayoría de ocasiones. Y empiezas a preguntarte si alguna vez esas personas han vivido lo que estás viviendo. Si alguna vez se han sentido tristes. Y no puedes responderte. Solo callas. Pues lo que menos necesitas quieres es ya defenderte lo único que quieres es que alguien te acompañe en tu dolor no que cargue tu dolor solo necesitas que alguien te acompañe y te entiendo muy bien de verdad no necesitas que te quiten ninguna carga Solo necesitas que estén ahí. Porque has tenido que cuidarte cuando no tienes la idea de cómo hacerlo, pero lo has hecho. A pesar de todo, te has cuidado. Porque tienes el pensamiento de hacerte daño, pero te has cuidado de eso. Y entras a la etapa en donde aprendes que nadie se quedará cuando todo se pone mal. Que la única persona que te salvará eres tú misma. Y que si no lo haces, te hundes más en tu tristeza. La única persona que te puede ayudar eres tú. Y esto lo entiendes porque hay días que nada ni nadie te va a levantar de la cama. Puedes pasar todo un día acostado sin hacer nada. Sin ver televisión, sin ver tu celular, sin ver tu tableta. Sin ver videojuegos, sin ver series. Nada. Solo estar ahí acostado. Y así se pasan los segundos, los minutos, las horas. Y cuando te das cuenta el día se acabó. Porque tienes un maratón de tristezas y esto te lleva a no querer hacer nada. Porque no sabes ya cómo darte ánimos en medio de todo esto. No sabes cómo verte en el espejo sin juzgarte, sin condenarte, sin extrañar quién un día fuiste cuando todo estaba bien. Y tienes tantas ganas de regresar a ti, a como eras, pero no sabes dónde está el camino, no sabes cómo encontrarte y mantener esa luz que... Siempre teníamos en el rostro. El insomnio, la falta de apetito, las ganas de desaparecer. Es lo que hace que te confirmen que no estás bien. Te das cuenta que no estás bien. Pero es difícil y cuesta dar ese paso para poder mejorar nuestra vida. Porque sabes que puedes buscar ayuda. Ya lo has intentado antes con las personas que te rodean. Quizá con familia, quizá con amigos. Y no has encontrado el apoyo que, que necesitas. El apoyo que estás buscando. Porque la depresión no... Es algo que pides. Es algo que te llega por algún trauma, por alguna situación, por algo que viviste y solo se queda ahí. Y no se va. Y lo primero que. o de las primeras cosas que salen a la. a la luz es el poder. ...buscar ayuda... ...ayuda profesional... ...para poder ir un poco más ligera... ...y a estas alturas sabemos que no es necesario... ...creer que un día todo se irá... ...milagrosamente... ...sin hacer nada... ...y por eso... ...en muchas veces... Se busca ayuda profesional y es lo que se debería de hacer. Porque tienes que aceptar que tienes un problema. Tienes que aceptar que, que algo está mal. Ya no puedes ocultarlo. Se te nota. Y tienes que ver cómo... Hacer para poder... Ayudarte... En mi caso... También busqué ayuda profesional... Con dos... Tres... Y hasta cuatro profesionales... Y sé que los profesionales... Eh, los psicólogos... los Las personas que se dedican a esto... Hay muy buenos psicólogos que pueden ayudarte en mi caso lamentablemente no fue así y no me ayudaron mucho y me causaron muchos más problemas de lo que de los que necesitaba porque violaron el, la ética y en resumidas cuentas ...muchas personas de mi familia... ...se enteraron... ...de lo que... ...como decían... ...yo me quejaba... <risa> ...y eso hizo que yo... ...me encerrara aún más en mi... ...caparazón... ...y después de mucho tiempo... ...porque llevo... ...ya varios años con esto... ...y la distemia... distemia <risa> ...perdón... <risa> Que padezco la puede sufrir por varios años y esta es la parte mala pero aprendí a vivir con mi problema traté de hacerla mi amigo porque mi vida es un caos constante porque nada se pone en orden. Porque todo me sale mal. Aunque se vea bien. Yo siento que todo sale mal. Pero he tratado de trabajar. Porque sé que si me quedaba con los brazos cruzados nada iba a cambiar. Y el único que se hacía daño era yo. Porque mientras sigamos aferrados a situaciones y personas que no te permitan avanzar, de verdad no vas a salir del pozo. Y sé y entiendo y he logrado comprender que será muy lento volver a quien era. Pero lo seré porque los que sufrimos de, de enfermedades de la depresión podemos... Ser muy buenos magos, por decirlo así, podemos fingir muy bien el estar felices, el tener una sonrisa, el pasarla bien, el hacer chistes, el hacer bromas. Somos muy buenos en eso. Pero no siempre podemos mantener todo esto. Yo he aprendido a hacerlo. Uh. Muchas de las personas que me conocen me ven como alguien feliz, alguien que se interesa mucho por los demás. Alguien que está siempre para los demás, que siempre te da una sonrisa, que siempre te ayuda. Porque déjenme decirles, <ríe> como amigo soy muy buen amigo, o al menos así creo. Pero cuando estoy solo o cuando las personas que están a mi alrededor de verdad me conocen. Saben por lo que paso. Saben por lo que me pasa por la cabeza. Y por todas las veces que lloro. Y de todas las veces que me quiebro. Pero también... Tengo que salir adelante. Y llega uno a un punto en el que... Uno mismo tiene que ayudarse. O oh, esto no... No se va a terminar. Un día... Te vas a levantar y... Dejarás de vivir... Una guerra contigo porque... Sientes que... Todo lo que haces... Es en contra tuya que tu niño interior lo lastimas y tú eres el único responsable. Pero créeme, cuando todo esto pase, te vas a abrazar muy fuerte y tú mismo te dará las fuerzas que siempre estuviste esperando de los demás. Un día podrás decirte que ya no es justo de que sigas en el pozo, de que sigas hundido y vas a lograr salir. Volverás a dar pasos, quizá muy pequeños pasos, hacia lo que era tu vida. Donde tendrás un equilibrio y y te darás cuenta que será el mejor acto de amor que puedas hacer por ti. Y como en mi caso quizá la depresión nunca se aleje de, de mi vida. Pero aprendes a vivir con ella. Y yo estoy tratando de hacer que se convierta en mi amiga. Mi amiga fiel. Y que me visite... En ocasiones. Y poder tener el permiso. De ella. De poder sentir sin culpa. Solo de poder sentir. Y hay varias. Cosas que yo hago. Para poder. Salir. Y poder tener paz conmigo. Poder llegar a un equilibrio en mi vida tener un trato con la depresión no te daré una receta mágica eh, y decirte que todo va va a cambiar y si lo haces pues ya no sufrirás de depresión y se, serás feliz de un momento a otro, ¿Por qué no lo primero que te recomiendo es que busques ayuda que puedas reconocer que tienes un problema. Que puedas reconocer que lo que te está pasando no está bien. Porque si llegaste hasta este punto de este podcast y te sentiste identificado con, con lo que estuve diciendo. Puede que aún estés a tiempo de poder darle vuelta al asunto si te identificaste con la gran mayoría de lo que acabo de compartir contigo tenemos que ponernos manos a la obra y empezar a trabajar y como te decía lo primero es reconocerlo y buscar ayuda ayuda profesional yo pasé por eso y no lo logré Quiero contarte que cuando estuve en las citas con los psicólogos me dieron de esa medicina fantástica. <ríe> Se puede decir que es como un tipo de droga camuflado en, en medicina. Y me tomaba una pastillita diaria me la tomaba por las noches para poder dormir porque sufro mucho de insomnio y por la mañana amanecía bien podía descansar y amanecía bien y en la mañana sentía que que nada malo podía pasar era el efecto de la medicina me podían estar diciendo lo peor y yo solo sonreía porque se siente como que estuvieras flotando y no sientes nada, por decirlo así. No sientes sentimientos, no tienes sentimientos con esta medicina. Pero ya cuando llega la tarde se va acabando el efecto y es peor porque sufren más, porque empiezas a recordar. Aún más lo que te pone triste y solo esperas a que llegue el momento de tomarte de nuevo la medicina. El problema de esto es que el cuerpo se va haciendo inmune a esto y cada vez necesitas más. No diré que me volví un adicto y lo pude dejar a tiempo. Porque ya necesitaba dos o tres pastillas para poder dormir. Y son pastillas muy fuertes. Pero logré dejar esto. Me dieron una lista de cómo poder yo ayudarme y me ha ayudado mucho. Eh, son como unos tips de cómo poder hacerlo. Y quiero compartir contigo algunos de ellos. Quizá podríamos hacer más episodios de cómo poder ir saliendo y que juntos, si alguien está escuchando o si alguien sabe o tiene a un familiar, a un amigo que esté pasando por esto, también puedes ayudarlo. los tips que me dieron y que me han ayudado mucho es poder tener varias alarmas en mi teléfono por más ridículo que, que se escuche pues me han ayudado mucho no todas las logro hacer pero trato de hacerlo un diario en donde al menos puedas escribir una cosa que durante el día fue bonito. Una cosa que valió la pena durante el día. Porque a pesar de todo tienes que encontrar siempre, aunque sea una... ...diminuta cosa que haya sido bonita en tu día. Tener varias alarmas de... ...de las cosas que puedes hacer para crear una rutina alarma para despertarte aunque te quedes dormido porque recién duermes cuando va empezando el día pero tu alarma para despertarte tu alarma para el desayuno tu alarma para hacer ejercicios si haces ejercicio una alarma para la hora en que regularmente te bañas una alarma para tu hora de comer, desayuno, almuerzo, cena. Una hora para... Una alarma de una hora... Para que puedas tener un hobby. Y que lo puedas ir haciendo... A menudo. Y algo muy importante... O oh, que me ayuda... Bueno, en realidad es... Que por las noches porque el gran problema de esto es el insomnio, pero que por las noches puedas hacerte un té para poderte tomar una media hora antes de lo que sonaría tu alarma de la hora en que vas a dormir, aunque no duermas, es necesario que tengas tu alarma para que te recuerdes que ya es momento de dormir. Lo sé, no vas a dormir porque la mayoría de las noches no se duerme. Así como en este momento que estoy grabando de madrugada. <ríe> que tendría que estar durmiendo, pero no puedo dormir. Y en mi caso, a veces es té. A veces es café. A veces es agua pura lo que quiero decirte es que vayas creando una rutina de algo que te pueda ayudar esto es para que estés, tu mente esté pensando en esas alarmas en algo que distraiga tu mente por decirlo así y no pienses tanto en las cosas tristes que te pasen esto te puede Ayudar mucho. El, el llevar una rutina. El poder. Al menos que te recuerdes. Que tienes que comer. Porque también pasas días en los que. O comes muy poquito. O no comes. Pero tienes que comer. Para. Que tu organismo vaya bien. Y poder ayudar. Lo que necesitamos es darle armas. A tu cuerpo para poder. Aguantar la guerra interna Que Que llevas Estos son tips que me han Ayudado mucho Y que agradezco mucho A la persona que Que me los dio eh, Porque me han ayudado mucho Y espero que si alguien está escuchando Esto pues Le puedan ayudar no es la gran cosa, pero en la mayoría de ocasiones no tenemos la ayuda ni profesional ni ayuda de nadie. Nos toca a nosotros mismos poder salir adelante. Algo que yo he estado haciendo estos días, que estamos en, en un confinamiento, en el distanciamiento social o en la cuarentena, como sea que lo... Conozcas Y de seguro estás viviendo Es que por las mañanas Cuando me levanto Me veo al espejo Me pregunto cómo estoy Me cuesta mucho verme al espejo Y verme a los ojos porque Estoy en la etapa En la que quiero hacerlo Pero me cuesta Hacerlo Pero todos los días Lo trato de hacer Hablo conmigo mismo... Para preguntarme cómo estoy... Y... Escucho dos canciones... No sé si han visto la película del Joker... La... la última que salió... Eh, hay una escena en donde... Con spoilers... Después de que el Joker... Asesina a las personas en el metro. Sale corriendo y se mete a unos baños públicos. Pues esa melodía, cuando él está en, en ese lugar, la escucho. Lo sé, creo que se puede escuchar hasta tenebroso, pero... Logro que eso me dé el impulso a empezar mi vida en este día, en cada día. A que me dé las fuerzas para poder enfrentar el día. Y después de esta, eh, escucho la canción de, de René, de Residente. Es una canción triste Que es una canción depresiva Y que me hace Muchas veces llorar Pero me da ánimo Y esto es lo que trato de decirte Buscar Una canción, una melodía Que te pueda dar ese ánimo Que necesitas Las mías quizá por el estado De ánimo en el que estoy Sean estas que son Quizá tristes pero me ayudan mucho. Los que son profesionales y saben de la materia. Pues pueden decirte que todo lo que yo estoy compartiendo contigo en este momento. Es una locura. Pero solo trato de ayudarte y de decirte que lo primero que tienes que hacer es buscar una ayuda profesional. Pero te repito, si no puedes hacerlo, no encuentras. Porque en muchos casos no es tan sencillo. Tenemos que aprender a poder salir adelante. Y esto, ¿cómo lo haces? Haciéndolo por ti, nadie más que por ti. Y lo que deseo para ti, para alguien que está sufriendo, pasando por esto, es que al final del camino un día puedas decirte que ya no es justo que estés sufriendo esto y que es hora de salir de verdad es lo que más deseo que pueda pasar en tu vida porque te entiendo que en estos momentos puedes llegar a maltratarte muy muy feo porque eres cruel contigo mismo cuando intentas buscar respuestas a muchas preguntas ilógicas. Porque eso que no pudiste cambiar no es algo que dependa de nosotros, ¿sabes? Porque no puedes ir al pasado y, y cambiarlo. Creo que aún no se puede hacer. Entonces no puedes cambiar el pasado. Y te toca construir un presente menos doloroso. Y sé que lo puedes hacer bien. Solo necesitas un empujón para salir. Y empezar a construir la vida que siempre has querido. Porque es momento de reconstruirte a ti en medio de todo esto que sufres Porque Quizá no lo entiendes Pero no te has puesto a pensar Que sufrir de todo esto De esta gran tristeza Es alguna lección Que la vida necesitaba darte Para que Pudieras tener otras prioridades En tu vida Porque de verdad, con esto conoces tus puntos fuertes y conoces mucho tus puntos débiles. Porque ahora, de verdad, te conoces en todas tus facetas. En tu peor momento puedes y necesitas estar dispuesto a contar contigo. Y cuando necesites de ti, no dudes en hacerlo. Sé bien que conozco el infierno en el que vives porque yo lo vivo. He sentido ese peso que sientes cuando todo se derrumba. Conozco el no dormir cuando la cabeza decide dar mil vueltas y recordar eso que tanto daño nos hizo. Conozco esa sensación de no avanzar en la vida, de quedarse estancado y creer que nos merecemos todo esto que nos hundió. Todo esto que nos derrumbó. Porque la vida no es justa, ¿sabes? Pero siempre nos está preparando para algo mejor. Y quizá ahora solo es el tiempo de llorar. Y no te presiones tanto si sufres de esto. No lo hagas. Porque tienes que cuidar de ti. Si conoces a alguien que esté pasando por esto, a un amigo, a un familiar, a alguna persona cercana o a alguien que sepas que, que estés sufriendo esto, que lo veas triste, que veas que ha cambiado, lo que puedes hacer, cómo poder ayudar. Porque muchos se preguntan cómo puedo ayudar a alguien que, que sé que está pasando por esto. O que ha dado señas de que puede empezar a caer en esto. Y en la mayoría de las veces aún estamos a tiempo de hacer algo. Solo que muchas veces no sabemos. Pero como creo que seguiremos haciendo más capítulos de esto. Y de seguir hablando de todo lo que nos pasa en el día a día de muchas cosas... Ya en el primer episodio, ojalá que lo puedas escuchar, hablamos de series, de despedidas, de temas sin sentido y que al final quiero que de esto se pueda hacer estos eh, episodios de poder hablar de lo que sentimos en el día a día, porque quizá hay una conexión en todo esto y todos estamos viviendo de alguna u otra manera problemas cotidianos. Más aún en, esto, en este confinamiento donde, donde a veces sale lo mejor pero también lo peor de nosotros. Y como le decía a alguien, esto del confinamiento que estoy en confinamiento... La he pasado, por decirlo así, bien eh, Con muchos problemas y tratando de ir arreglando poco a poco mi vida Pero no me he vuelto tan loco Porque si algo me enseñó la depresión es que en muchas de las ocasiones Para que todo vaya bien Nosotros mismos tenemos que cuidar de nosotros mismos y en muchas de las ocasiones nos sentimos solos y ahora es el momento en el que todo esto, como te decía, la vida nos prepara para algo más. Y el aprender a que la depresión sea mi amiga me ha servido a que yo trate de encontrar ese equilibrio en estos momentos y ahora sí <ríe> para no irme de nuevo si quieres ayudar a alguien solo escúchalo solo acércate a él platica con él pero solo escucha tenemos tantas cosas que decir y cuando esa persona a la que quieres ayudar te empieza a contar que va a ser difícil ¿eh? va a ser difícil porque nos cuesta mucho el, el abrir nuestros sentimientos pero si en algún momento te empieza a contar escúchalo porque te repito no necesitamos que nos quiten esta carga de encima Solo necesitamos saber que alguien está ahí Y trata de demostrarle Que por más mal que vaya No vas a ser como la mayoría de las personas Vas a estar ahí No te irás Vas a estar ahí Escúchalo Deja que hable Deja que se desahogue y no te diré que es solo ocasión de practique con él, con esta persona que está mal, que tiene un problema, se desahogó y ya, ya no vuelvo a hacerlo, no es como una terapia en donde necesitamos sacar mucho de lo que sentimos y es fácil ¿no? poder ayudarnos solo el Sentarse a la par de nosotros y escuchar. No juzgarnos, no decir ¿pero por qué? ¿pero por qué lo hiciste? ¿por qué piensas en esto? Créeme. Nosotros nos lo preguntamos a cada momento y no hemos encontrado no. esta respuesta. No vamos a saber cómo responder. Solo Siéntate. Y escucha Y si lo haces Puedes ayudar a tu amigo, a tu familiar A esa persona que sabes que lo necesita Y de verdad, lo has ayudado y lo ayudarás mucho Yo soy Archonbyte y... Una de las buenas noticias es que creo que ya tenemos nombre para el, estos episodios. Como te contaba en el primer episodio, me encanta el café, pero no puedo tomar café. Porque a pesar de todos mis problemas, padezco de migraña. Y después de muchos años donde tomaba 5, 6 o 7 tazas de café diarias... En algún momento el cuerpo me dijo basta, por la migraña no puedo tomar, beber mucho café, aunque me encanta. Pero si sí lo puedo tomar en pequeñas dosis y con leche, entonces <ríe> buena noticia, <ríe> tenemos nombre. Esto es leche con café, con bite un gran abrazo, un gran saludo y por favor mírate en el espejo y pregúntate cómo estás. Nos vemos y gracias por escuchar. Un gran abrazo.